0: Eu quero falar sobre o propósito de Deus, o plano de Deus Sobre viver o plano de Deus Viver o plano de Deus E antes de ler o texto que eu quero ministrar a vocês Quero dar uma introdução A respeito de algo muito simples e bem rápido Nós fomos concebidos para um propósito, para um plano Deus nos concebeu para um propósito Você não foi concebido por um Para viver 75, 80 anos e morrer e acabar Não, você foi concebido para um propósito Amém? E Efésios 1 e 4 A Bíblia vai dizer Que Deus nos elegeu nele A palavra é essa Ele nos elegeu nele antes Da fundação do mundo Esse é o texto Assim como ele nos elegeu Tem uma outra tradução que diz elegeu Essa diz escolheu Nos elegeu nele Antes Da fundação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis Perante ele em amor Escute-me A palavra Elegeu para você, ou escolheu, elegeu é melhor. Para você, qual é o, o entendimento que você tem dessa palavra, elegeu? Você lembra da eleição? E o que é que você tem mais vivo na sua cabeça, nós aqui do, do, do Brasil... O nosso modelo de eleição... Nós vamos a cada dois anos... né? Votamos... Vamos nas urnas... Depositar o nosso voto em alguém... E essa palavra quer dizer... Nitidamente... Especificamente... Isso... Deus... Votou em você... Essa palavra aí... Deus... Votou em você Eu já conheci pessoas que entraram na política Que ele, nem ele votava nele Nem a esposa dele votou nele Mas Deus votou em você Fala com quem está ao seu lado aí Deus votou em você você está com moral você ah, está com moral você recebeu um voto de Deus Deus votou em você irmão votou em você para que você cumprisse um propósito o propósito de sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor isso é um plano foi traçado no céu isso é um propósito foi feito por Deus você não é um acaso e aí Descobrir qual é esse plano Descobrir qual é esse propósito Para a nossa vida é imprescindível É essencial Só que nós Queremos descobrir os propósitos ou, ou o propósito O plano Para a nossa vida Debaixo de sonhos E debaixo de sonhos não se constrói nada Não quero te desanimar não mãe. Debaixo de sonho não se constrói nada Se con só, só... Só se constrói algo debaixo de decisões e compromisso. Não basta simplesmente sonhar e ter visão. Tem muita gente que sonha e tem visão, mas não tem decisão e não tem compromisso. Se você fica no terreno do sonho e da visão e não decide e não se compromete, nunca vai cumprir o plano de Deus. O plano de Deus é pautado em decisões e compromissos. E não apenas em sonhos e visões Eu conheço pessoas que são cheias de sonhos Cheias de visões Mas nunca realizam nada Sabe por quê? Porque não são decisivas E não são comprometidas Então é necessário Entendermos algo Que o que você sonha não se encontra, se constrói, repita comigo, o que é o sonho, eu não encontro, eu construo, amém? Os sonhos alimentam a nossa alma, mas as decisões e os comprometimentos e o compromisso que temos faz com que a construção saia do sonho, saia do papel, pá, vá para a prática e vá para uma realidade, amém igreja? Deus não é contra os sonhos, Deus na verdade dá sonhos para nos alimentar, mas Ele quer que sejamos decisivos, comprometidos, com o plano, com o sonho que ele tem para a nossa vida Eu profetizo que você vai decidir Que você vai se comprometer com os sonhos de Deus E os planos de Deus para a sua vida Eu posso ouvir um glória a Deus essa noite Então pensando sobre isso Eu quero usar o texto do apóstolo Paulo Na segunda carta que ele escreve a Timóteo Segunda epístola de Timóteo Capítulo de número 4, verso de número 7 o apóstolo Paulo faz um resumo, irmãos, que para mim define uma vida que viveu com o um propósito estabelecido por Deus. Paulo, no final da sua vida, no final da sua carreira, faz uma síntese em um versículo muito conhecido, que para mim define... Uma vida pautada no plano e no propósito que Deus traçou para ele. Veja comigo, diz assim o verso de número 7. Combati. O bom combate. Acabei a carreira. E guardei a fé. Vamos repetir. Um, dois, três. Agora. Agora. Essa aí serviu para ensaio, agora vamos valendo. Um, dois, três e... Amém. Paulo, resume a sua vida. E eu quero, dentro desse resumo, ver com vocês sobre viver o plano de deus primeiro paulo diz assim combati o bom combate a primeira verdade extraída desse texto é bem clara e nítida com base na frase a primeira escolha bem as suas guerras essa é a primeira verdade que precisamos meditar escolha bem as suas guerras Escolha bem as suas batalhas Paulo está dizendo, olha eu combati o bom combate Eu não combati, combate que não vale a pena Eu não lutei guerras que não valem a pena Eu quero dizer para os irmãos que nossa força é limitada A sua força é limitada, tem limites e é necessário, irmão, gerir os recursos da nossa energia. Ei, você tem que gerenciar as energias. É como um maratonista, uma maratona de 42 quilômetros. Ele sai dosando as energias. Mas, quem não dosa a energia sai correndo. Eu sempre fico olhando aquelas corridas de fim de ano, a São Silvestre, essas maratonas... Aqueles corredores que vão na ponta, que saem ali, tem uns que nos primeiros 3, 4 quilômetros, eles abrem. Você fala assim, ninguém vai ganhar desse daí, isso aí está longe já, deixou os outros tudo para trás. Mas quando começa a chegar lá no décimo quilômetro, ah meu Deus do céu. No meio da, da maratona, aqueles que vinham dosando a energia, começam a passar como, como se não tivesse acontecendo nada aquele outro está de bico aberto e o outro está passando na nossa vida irmãos, nós temos que aprender a dosar as energias aprender a gerir os recursos de energia que nós temos porque nós, não, nós somos limitados a única pessoa que não é limitada nas energias é Deus Deus é extravagante, você não é negócio de, ah, eu sou extravagante, na adoração, na oração, não estou vendo ninguém extravagante na oração, não estou vendo ninguém extravagante com nada, nós não somos extravagantes, nós não podemos fazer isso, porque nós somos limitados nas nossas forças, agora Deus não, Deus pode extravasar, porque Deus é ilimitado, Deus é todo poderoso, nós não somos, nós somos fracos, pequenos, falhos, limitados, e precisamos gerir bem os recursos da nossa energia, temos que economizar, eu lembro-me de uma época no país, nós passamos uma crise de energia no país. E houve uma direção para economizarmos. Os irmãos lembram? Porque tinha uma certa época, senão ia apagar o Brasil todo. Chegaram a apagar, irmãos? Chegaram não, né? A apagar algum, alguma hora, algum momento? Acho que não. Mas eu lembro que o pastor Fernando, lá na igreja em Campo Grande, meu Deus do céu, aquele homem, ele pegou uma psicose para apagar, para desligar a lâmpada, essas coisas. Meu irmão, nós vivíamos no escuro. Ela, ô irmão, apague isso aí, ó, tem que economizar. Ô irmão, apague isso aí, porque senão nós vamos ficar sem. Rapaz, era uma perseguição. Mas era para poder equalizar, equilibrar as energias para nós não perdermos totalmente. Ger gestão de capacidade de energia Por que, que eu estou dizendo isso? Porque você não pode gastar energia com aquilo que não tem a ver com o plano de Deus para a sua vida Olha para mim, recebe essa palavra Você não pode gastar energia com aquilo que não tem a ver com o plano de Deus para a sua vida você está gastando energia à toa com aquilo que não vai de encontro ao propósito de Deus. E eu quero dar uma palavra essa noite para você. Deus não multiplica desperdício. Se você desperdiçar o problema é seu. Deus não vai multiplicar desperdício. Deus não multiplica as nossas extravagâncias. Deus não honra desperdício, irmão. Deus não honra desperdício. Aprenda a gerir suas forças Como? Não invista recurso naquilo que Deus não te chamou para fazer Não oh, coloque força naquilo que Deus não te chamou para fazer Ei, olhe para mim Não invista recurso, não invista dinheiro, não invista tempo Não invista energia, não gaste as suas energias com aquilo que Deus não te mandou fazer Com aquilo que Deus não te chamou para fazer Paulo estava gastando energia. Paulo era um perseguidor da igreja. Um fariseu zeloso. E ele estava perseguindo os cristãos e matando os cristãos. Ele percebeu que ele estava gastando energia no propósito errado. Deus então faz com que ele se encontre com Cristo. Cristo salva ele. E agora ele começou a colocar a energia no propósito de Deus. Colocou e colocou, investiu. Tudo no ministério, na chamada que Deus tinha para ele. E Paulo se tornou o grande apóstolo Paulo. Paulo foi pregar até em terras espanholas. Paulo difundiu o evangelho na Ásia Menor toda. Paulo então começou a investir recursos naquilo que Deus chamou ele para fazer. Quando você investe recursos naquilo que Deus te chamou para fazer. Deus honra e prospera e abençoa o seu trabalho. É interessante irmãos, que tem gente que quer prosperar. Tem muita gente que quer prosperar na vida, não quer? Mas só que, e quer fazer investimento. Mas deixa eu te dar um conselho essa noite. Não invista naquilo que você não conhece. Não gaste energia naquilo que você não tem noção para fazer. Ah, eu estou aí com cem mil reais, pastor. O que, que o senhor acha? Eu quero comprar umas, uma, uns bois. Eu quero comprar no vidro. Você foi alguma vez na fazenda? Você pelo menos visitou um sítio? Ah, pastor, eu estou aí com uns 50 mil reais, quero montar um restaurante. Você frita pelo menos um ovo. Ah, porque eu estou querendo mexer com loja, mexer com roupa. Rapaz, você já trabalhou com isso? Não, então não invista seu recurso naquilo que você não conhece. Não gaste energia, dinheiro, tempo com aquilo que você não sabe. Ou então procure saber antes para depois você fazer isso. Mas se você não tem um histórico Se você não sabe mexer com isso Não entre Porque você vai gastar energia, tempo, dinheiro Com aquilo que você não sabe E você vai falir e vai quebrar Prospere debaixo de uma direção que Deus te deu Prospere debaixo de algo que Deus te deu Conhecimento e causa para fazer Não gaste suas energias à toa Não desperdice não invista em coisas que Deus não te chamou para fazer. Essa é a primeira verdade para viver o plano de Deus. Segunda. Ele disse assim. Acabei a carreira. Diga comigo. Acabei a carreira. O que é que Paulo estava querendo nos ensinar? Termine as estações. Amém? Sabe por que eu, eu coloquei termine as estações... Sabe por quê? Porque a vida é feita de estações. E não adianta você é, começar uma estação e não terminar. As estações falam de longevidade. Melhor, diz o Salomão, é o fim das coisas do que o começo delas. Escute-me terminar as estações é a garantia de longevidade, nossa igreja, nosso povo, nossa geração, tem uma marca meus irmãos, a marca da intensidade, nós somos intensos, porém não somos longânimos, somos intensos, mas paramos cedo... É, nós somos intensos, choramos, nos apaixonamos, mas duramos pouco e eu quero te dar um conselho, chore menos e dure mais chore menos e dure mais não se impressione com intensidade tem, tem muitas pessoas, muitas igrejas, muitas, muitas, muitos casais, muito ministério que coloca muita intensidade, mas para cedo demais Começa a todo vapor, mas para cedo. E terminar as estações é garantia de longevidade. A longevidade é um sinal. Olha para mim. A longevidade é um sinal de credibilidade. Você só vai ter credibilidade com o tempo. A igreja só vai ter credibilidade com o tempo. Seu comércio só vai ter só vai ter credibilidade com o tempo. Seu casamento só vai ter credibilidade com o tempo. Seu ministério só vai ter credibilidade com o tempo. Dure mais. Tudo que você começa, você para. Começa correndo numa velocidade tremenda, mas para cedo demais. Intensidade, irmão, não impressiona Deus. O que impressiona Deus é longevidade. Olhe para quem está ao seu lado e fala, vá mais longe, você tem capacidade. Amém. Deixa eu dar uma palavra que toda autoridade deve ser provada pelo tempo. Só se conquista autoridade com o tempo. Nós precisamos entender isso. Porque senão nós não vamos terminar as estações. E para viver o plano de Deus precisamos começar, mas terminar. Começar, é, começar bem é importante, mas terminar bem é melhor ainda. Foi aqui que eu entendi a, alguns, a vida de alguns cristãos nessa caminhada. O porquê muitos desanimam. Coloca uma intensidade desproporcional. Mas não tem longevidade. Não, não permanece. E a Bíblia diz que Deus não é com aqueles que retrocedem. A Bíblia diz que Deus é com aqueles que perseveram. Insista. Insista. Persevera mais um pouco. Você está parando cedo demais. Começou a estudar? Parou. Começou a aprender violão? Parou. Começou a ler a Bíblia em Gênesis? Parou. Esse ano eu leio a Bíblia toda, graças a Deus. Está onde? Está onde? Começou a ler um livro? Parou. Começou a congregar? Parou. Começou a ir na célula? Parou. Porque começou bem e parou. Quem mandou você parar? Quem mandou? Quem mandou largar a rede? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar as redes? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou parar? Termine as estações que você começa aprenda a terminar bem aquilo que você começou Paulo disse eu, eu completei a minha carreira está entregue eu completei a carreira eu acabei a carreira eu terminei aquilo que eu comecei irmão aprenda a terminar aquilo que você começa posso ouvir um glória a Deus? e por último o versículo nos sugere Sobre guardar a fé E eu, gosto, eu quero falar sobre guardar aquilo que vale a pena Guardar aquilo que é importante E eu coloquei aqui desse terceiro ponto Aprenda a lidar com o lixo Sabe por quê? Porque eu aprendi algo interessante com relação ao lixo. Nós precisamos aprender a lidar com o lixo, porque o lixo não é de tudo ruim. Tem gente que não gosta de lidar com o lixo. Vamos ver o que, é que você colocou na imagem. Ah lá, É um negócio de lixo? Aprenda a lidar com o lixo. Guarde somente aquilo que é importante. Se a nossa capacidade de energia é limitada, a capacidade de armazenamento também é. Nós, nós, não, temos, nós não temos capacidade de guardar tanta coisa. Nós devemos nos livrar de algumas coisas e, de, e livrar de lixos emocionais. Irmãos, existem coisas que foram muito importantes na sua vida. Mas... Já passaram. Existem coisas que foram importantes. Quantas coisas dentro da sua casa que foi importante para você que está guardada dentro de uma gaveta no canto encostado faz tempo que você não mexe? Quantas roupas que já foram importantes para você e está lá no cabide e tem uns quatro meses você não usa? Então tem coisas que passam. Existem coisas que fizeram parte da nossa história, mas passaram Existem, existem coisas, modelos, estratégias que foram boas, mas já ficaram para trás E nós precisamos desintoxicar a alma Nós precisamos entender que a nossa capacidade de armazenar é limitada tem coisa que é muito boa, mas não usa mais. Você não está usando mais. Guarde somente aquilo que é importante. E aprenda a lidar com o lixo. A desfazer do lixo. Porque o lixo não é de tudo ruim. E eu fiquei imaginando. Quando você chega numa casa. Se você chegar numa casa tudo arrumadinha. Panela tudo no lugar. Prato tudo ajeitado. Um brinco, tudo muito arrumadinho, quietinho, caladinho, panela pendurada, tudo fechado, o paninho de prato em cima dobrado, a tampa do fogão fechada, o que você pensa? Eu não sei o que você pensa, eu sei o que eu penso. Não tem comida. Está muito arrumado, não tem comida. Não tem alimento. Para ter alimento tem que ter lixo, para ter alimento tem que ter bagunça. Porque o alimento gera bagunça, suja a panela, suja prato, suja a frigideira. Suja o fogão. Suja o chão. Tá tudo sujo, mas tem alimento. Tá tudo sujo, mas tem comida. e um detalhe importante, quanto maior a família, maior a quantidade de lixo dentro de casa então quanto maior a igreja, maior o tanto de lixo porque a igreja é uma família quanto maior a igreja, maior o lixo nós temos que aprender a lidar com o lixo descartar o que nós não usamos mais jogar fora aquilo que não presta para nós mais mas é importante dizer que onde tem gente, onde tem família, onde tem casa desarrumada Tem alimento, mas também tem lixo É importante, o lixo é importante Nós temos que saber manuseá-lo Temos que saber descartá-lo Não tenha medo de lidar com o lixo, irmão Só tenha muito cuidado com ele Casa muito arrumada, é sinal que não tem nada. Tá seco o negócio. Mas quando tá meio assim, você fala hoje tem aqui. Você chega, não tem cheiro de nada, fritando. Tá muito limpinho, organizadinho demais. não adianta você querer organizar e vamos organizar essa igreja porque isso aqui, ó, olha, o... olha irmãos, podemos tentar organizar 100% a igreja mas de todo jeito ela vai produzir lixo e quando ela produzir lixo nós temos que saber lidar com esse lixo descartar coisas lixos emocionais da nossa alma jogar fora aquilo que não presta mais o que é que você está guardando de lixo na sua vida o que é que você tem guardado na sua vida que tem te atrapalhado que tipo de lixo você está carregando dentro do seu coração que tipo de lixo que tipo de coisa de sentimento que está na sua alma que até durante um tempo até serviu para alguma coisa. Mas hoje não serve mais e você arrasta. Paulo disse assim, eu guardei a fé. Ninguém mexeu na minha fé. Eu cuidei da minha fé. Um soldado armado na guarita com um fuzil na mão apontando para a fé. Guardando a fé para que ninguém roube a minha fé. É assim que devemos ser. Vigilantes. Guardando o que é importante mais acima de tudo. Não, não segurando aquilo que não, não, não dá mais certo. Não funciona mais. Tem pessoas que estão encostadas às vezes na nossa vida... Que não serve mais para ser amigo. Uai pastor, mas aí... É irmãos, tem gente que... Você pode orar, pregar... Orar, se relacionar, ser educado. Ninguém impede você de ser educado com, algumas... com as pessoas. Você pode conversar, fazer negócio, trabalhar, fazer... Agora, intimidade. Tem, tem certo tipo de relacionamento que nós temos que descartar. Tem muita gente vivendo em jugo desigual, tem muita gente vivendo vivendo coisas que não é para viver. Emoções que não se sustenta. São lixo emocional, foi gerado no relacionamento, mas nós temos que saber a hora de descartar. A hora de jogar fora. Aprenda a lidar com o lixo. O lixo faz parte do processo se tem lixo, está desarrumado é sinal que tem alimento olhe para mim que eu vou te dizer uma coisa muito importante que Deus tem falado comigo Deus nunca fez questão de esconder lixo de ninguém Deus quer que seja descartado escute se você for ler a Bíblia Se você for ler a Bíblia e descobrir que um cara adulterou, pegou a mulher do soldado dele e mandou matar o soldado. E escreveu a carta e deu na mão do soldado para o soldado levar para o capitão, para o capitão matar ele. Ele levou a, a sentença de morte na mão dele. se esse cara fosse te aconselhar se estivesse pregando aqui esse adúltero se estivesse falando com você hoje um, por exemplo, é muito difícil um ex-presidiário entrar no emprego no Brasil só que agora mesmo eu estou pregando a palavra escrita por um Paulo prisioneiro de Cristo Deus não faz questão de esconder os lixos das pessoas Deus faz questão de tratar, liberar liberar os lixos, é, descartar lixos mas aproveita as pessoas aproveitou um Paulo, um Saulo que era perseguidor da igreja um, um cara estúpido, ignorante, perseguidor tirou o lixo, descartou o que não prestava e ele foi um instrumento de Deus. Deus não faz questão de, de abafar os casos na Bíblia. Deus não escondeu o pecado de ninguém na Bíblia. Deus não escondeu que duas meninas deram bebida alcoólica forte para o seu pai dentro de uma tenda e fizeram um incesto com o pai. E nasceu as crianças. Os amonitas e os moabitas são descendentes de Ló com as suas filhas dentro de uma tenda. Incesto entre pai e filhas. Deus sabe lidar com esse lixo que o ser humano produz. Nós temos que aprender a lidar com o lixo emocional, com o lixo do pecado, com o lixo produzido, descartar aquilo que está nos matando, jogar fora, lançar fora, e alinhar o nosso coração com o propósito de Deus, e andar novamente. Você já deve ter produzido muito lixo, eu também, mas eis-nos aqui, Deus é um Deus que encara isso com muita tranquilidade lá na sua casa você lida com o lixo com muita tranquilidade você separa na sacolinha e todo dia você põe na cestinha lá fora, você não deixa lá dentro se você deixar mais de dois ou três dias, lá dentro da sua casa começa a criar larvas bichos a mosca vai pousar e vai criar lixo Vai criar um, 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 os bichos dentro daquele lixo. É assim que está a vida espiritual de muita gente. Não descarta o lixo emocional e está pegando bicho. Quem me entende essa noite aqui? Está pegando bicho. Porque não descarta o lixo. Temos que aprender a descartar o que não serve para nós. Essas conversinha fiada não serve para você, descarta. Essa essa conversinha no WhatsApp não serve para você, descarta. Essa fofoca não serve para você, descarta. Essa roupa não serve para você, descarta. Percebeu que a roupa está muito curta, está mostrando tudo? É, nós somos crentes Esse palavreado não serve para você, descarta O que for lixo tem que liberar cria espaço para o novo eu eu estava pensando em uma coisa irmãos. sabe qual é a nossa oração hoje enche os nossos cultos são assim enche senhor enche senhor enche senhor enche mas encher como se a pessoa está cheia como Deus vai encher aquele que está cheio? Sabe qual deve ser a oração hoje? Não é enche, esvazia Senhor. Sabe como que você tem que orar nessa noite aqui? Esvazia-me Senhor que eu preciso de algo novo e eu estou cheio demais. Tô estou cheio de lixo, estou cheio de si, estou cheio de coisas, estou cheio de informações, estou cheio de palavras dos outros, estou cheio de informações, de, de mentiras, de coisas que contaram, estou cheio de, de influências pecaminosas, malignas, situações, esvazia-me para que eu possa receber algo novo, a oração hoje não é enche-me, a oração é esvazia-me, cria espaço para o um novo igreja, cria espaço para Deus colocar algo novo escute eu gosto sempre de vez em quando de dar uma limpada no meu guarda roupa tem alguns irmãos que já sabem disso aí tem uns irmãos que já sabem, eles já ficam meio perto Inclusive tem alguns que falam assim, pastor, estou na brecha, estou na benção. A hora que o senhor for fazer algum movimento aí, você, mas só que não pode engordar muito, porque senão não cabe. Aí tinha um que estava meio fofinho, aí passou um outro mais magrinho, já começou a levar. Aí eu falei, irmão, ó, dá uma diminuidinha, está passando um magrinho lá. Aí ele falou assim, isso aí é lobete, repreende. Falei, não é não, ele está passando na benção, recebendo. Não é não, brincando, né? Sabe por quê? Para nós recebermos algo novo de Deus, nós precisamos estar enxutos, vazios. Precisamos estar com a mente vazia tem muita gente que não recebe nada quando vem num culto volta para casa em luta não é ministrado tá cheio de confusão na mente aponta para o altar, fala isso que o pastor tá pregando, não tem nada a ver é porque você tá com a mente cheia você tá cheio dos achismos cheio do seu pensamento da sua visão e você acha que isso não é tão importante o lixo o entulho está tá, tá te enchendo tanto o entulho da religião da ignorância do orgulho o entulho da prepotência de achar que sabe mais do que os outros pessoas que não admite a palavra que está saindo do altar seja eu ou seja quem for pregando Pessoas que acham que tem algo melhor do que o que está falando. Nós estamos assim irmãos, às vezes. Achando que sabemos mais do que os outros. E portanto estamos cheios de si e não recebemos algo novo. Deixa Deus moldar você. Descarta tudo que não presta. Porque Deus vem vindo aí com uma bênção grande para a sua vida essa noite.